0: Je m'appelle Hassan Chadi, je suis marathonien en équipe de France, j'aimerais me qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, on est ici pour le podcast Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine je reçois Hassan Chadi, spécialiste du marathon et récent 8e du marathon de Boston. Hassan a représenté la France notamment aux Jeux de Tokyo et au monde de Eugene et il sera au Mondiaux de Budapest dans quelques jours. Dans cet épisode, Hassan nous parle évidemment du marathon de Boston mais aussi de ses débuts, de son entraînement et de son expérience aux Jeux de Tokyo. Nous avons enregistré l'épisode le 4 juin 2023. Petite parenthèse avant de commencer l'épisode, si vous aimez le podcast et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez-lui 5 étoiles et un commentaire, vous l'aiderez ainsi à se développer. Je remercie notamment Claire, Steph, Anso, Pascal et Guillaume pour leurs super commentaires. Allez, je sais que vous l'attendez. Voici l'épisode avec Hassan Chadi. Bonne écoute. Salut Hassan, bienvenue sur A Tête Mondio.
0: Merci, salut à toi.
1: Félicitations pour ta très très belle 8 place au marathon de Boston au mois d'avril. C'est pas n'importe quel marathon, Boston. C'est pas le premier Mais... marathon ouais,
0: Si, si, c'est le premier euh, marathon moderne. Euh...
1: Tu connais bien l'histoire de ton sport
0: Ouais, je connais assez bien. Ouais. Pas vraiment dans les détails, détails mais euh, je connais en grande lignes de, de l'histoire du marathon. Et, et là, le fait d'avoir participé à Boston, bah, ouais, ça m'a permis un peu de me renseigner euh, sur le marathon, le parcours, euh, toute son histoire. Et, et c'est vrai que c'est un mar marathon particulier.
1: C'est l'un des six euh, marathons majors. Donc, c'est Berlin, Boston, Chicago, Londres, New York et Tokyo, les majors. C'est ton premier major
0: Ouais, c'est mon premier major, ouais.
1: Il y en a d'autres qui t'intéressent
0: Bah oui, c'est vrai que là, Boston, c'était une, une bonne expérience et j'aimerais la renouveler sur d'autres marathons. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire New York, Tokyo aussi. Donc voilà, honnêtement, j'aimerais faire les, les six, mais voilà, j'espère que j'aurai l'opportunité de les faire.
1: Il y avait quelle ambiance sur le parcours Il ouais, y avait beaucoup de monde
0: Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y a des endroits où c'est assez calme, mais il euh, y a des endroits où c'est vraiment très bruyant et euh, voilà, ça j'avais des frissons euh, sur certains moments de la course tellement il y avait du monde il y avait du bruit et, et c'était impressionnant hein.
1: c'est cool tu me corriges si je me trompe mais à Boston il faut se qualifier pour participer c'est ça
0: oui c'est ça ouais. je crois qu'il y a des temps euh, il y a des temps il y a des minimums à faire et, euh, mais c'est assez accessible ça reste accessible
1: ok mais qu'est-ce que tu penses de système de qualification
0: bah, je... Ouais, je sais, je sais pas trop quoi en penser. Ouais, je pense que s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison. Euh, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de monde et puis, serait euh, aussi, faut avoir un certain niveau pour pour faire un marathon. Faut pas se lancer. C'est pas une, une épreuve où on peut se lancer comme ça, se dire j'ai faire un marathon sans sans avoir euh, des performances sur sur d'autres distances, voire sur marathon. Donc, euh, c'est vrai que moi je trouve ça pas mal parce que ça montre qu'on peut pas se lancer comme ça sur marathon
1: il ouais. y a moins de gens euh, qui courent euh, déguisés ou que dans d'autres euh, marathons à cause de ça.
0: Ouais, non, j'ai pas fait euh, trop attention. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu trop de déguisements ou quoi, mais euh, non, je pense pas parce que ceux qui sont déguisés aussi, il y, y en a qui courent, peuvent courir à euh, une bonne allure. Euh, je pense même en ayant fait les, les temps demandés euh, en costume, ce serait euh, enfin ou déguisé, euh, ce serait possible <rire> aussi.
1: Ouais. Ok, le marathon de Boston n'est pas, les perfs sont pas homologués, c'est ça? À cause du, du dénivelé sur le parcours
0: Ouais, le dénivelé euh, général qui est négatif et euh, le fait que le point de départ et le point d'arrivée soient trop éloignés. Ce n'est okay. euh, pas une boucle. Du coup, euh, c'est des choses-là euh, qui font que ce n'est pas homologué. Mais le parcours, il est assez difficile quand même. C'est c'est pas homologué, mais ce n'est pas forcément favorable euh, pour un coureur, euh, étant donné la difficulté euh, du dénivelé entre les montées et les descentes musculairement, c'est... C'est dur et euh, j'en avais discuté avec euh, certaines personnes qui avaient déjà couru le marathon de Boston et qui me disaient qu'ils n'avaient jamais autant souffert sur un marathon. Donc, c'est vrai que c'est un marathon difficile. Et... et là, en plus, il y avait des conditions avec la pluie et le vent. Euh, C'était compliqué. <rire> c'est vrai que les <rire> ventes d'eau, OK, là, c'est très avantageux, mais quand euh, c'est vent de face et avec des mauvaises conditions, c'est difficile.
1: Mais pourquoi tu as choisi d'y aller, sachant que ce n'était pas homologué euh... okay, Parce qu'on ne peut pas faire un marathon euh, toutes les deux semaines. Donc, je, je ouais. suppose que tu choisis tes courses euh, ouais, ouais,
0: je, je faisais mes courses en fonction euh, des objectifs et euh, là l'objectif c'était euh, de faire mon premier major de, de me confronter aussi à, à un gros plateau international et, euh, et de me faire plaisir aussi je sais que j'aurais pas forcément l'opportunité de faire euh, du marathon encore pendant de haut niveau pendant longtemps donc euh, j'essayais aussi de, de chercher aussi à prendre du plaisir et euh, voilà je pensais que c'était le, le bon moment pour le faire après c'est vrai que ça dans le cadre des Jeux Olympiques et de la qualif, euh, c'était pas forcément euh, le meilleur choix, mais il euh, y avait un critère qui me, qui, me, euh, qui me faisait aussi faire ce marathon, c'est que si je terminais dans les cinq premiers, ça, ça, ça était, ce serait l'équivalent de faire les minima. Donc, il euh, y avait quand même une porte d'entrée pour, euh, okay. pour les Jeux euh, au niveau de la place. Et au final, c'est vrai que je termine pas très loin, je finis huitième et, et à, trois, à trois places près, j'étais euh, dans les clous, donc. Euh, donc, il y avait euh, ce côté-là aussi euh, qui peut être intéressant. Et euh, en tout cas, je n'ai pas de, de regrets parce que les minima olympiques, je peux les chercher. Euh, J'ai encore euh, du temps pour, euh, pour les faire.
1: Mais tu as quand même marqué des points au, au ranking avec ta perf
0: Ouais, je ne sais pas vraiment si ça va jouer. Je n'ai pas trop regardé euh, les, les détails des points. Euh, moi, je ne pense pas que ça va jouer forcément au ranking. Et euh, je pense que euh, les, les Français qui seront sélectionnés, ce sera les meilleurs temps. Donc, on verra.
1: OK. Donc là, tu es arrivé 8ème à Boston, à 23 secondes, je pense, d'un certain Eliud Kipchoge. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, la 8ème place ou d'être aussi près de lui
0: Moi, je pense que c'est la, ouais, la 8ème place parce que euh, après, je sais qu'il n'était pas à son, son meilleur niveau. Lui, là, il, est, il est quand même au-dessus, donc euh, je ne vais, euh, vais pas me comparer forcément à lui. Là, je sais qu'il voilà, est dans un mauvais jour et qu'il a terminé comme ça. Et après en plus dans la course j'ai même pas vu que enfin j'ai pas fait attention euh, que c'était lui devant et 23 secondes ça reste euh, une bonne une bonne marche quoi c'était pas possible de le rattraper donc euh, donc euh, non je j'ai pas trop fait attention à ça et j'ai surtout retenu ma huitième place et le fait que j'ai bien géré ma course je suis passé en une heure quatre au semi et derrière j'ai pas trop craqué donc euh, c'est c'est un point positif.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce que tu fais la veille d'un marathon et le matin d'un marathon
0: mon marathon, bah, j'essaie de me coucher assez tôt parce que là, ouais, comme c'est tôt le matin, il euh, faut essayer de se reposer au maximum, même si c'est parfois difficile de trouver le sommeil, mais au moins, je reste allongé et je me repose. Et après le repas, souvent, c'est 4-5 heures avant. Et euh, moi, je, veux assez, euh, je reste assez simple. Là. Je prends un, une assiette de riz ou de pâte ou mélange des deux avec une protéine euh, vraiment léger. Et puis, et puis c'est tout. Ouais, je ne reprends pas de risque au niveau gastrique, euh, pas trop de fruits, pas trop de, pas trop de, ouais, de fibres. J'essaye d'avoir de, de, toujours les mêmes habitudes et euh, comme ça, je sais euh, que je n'ai pas de problème.
1: Et là, le décalage horaire a été un problème ou tu pas eu le temps de Si,
0: si le décalage horaire, ça, ça joue un petit peu. Les premiers jours, euh, j'ai senti quand même un peu de fatigue, mais... Euh, Là, ça va, la fatigue, là, par rapport au décalage, je la ressentais plutôt euh, dans l'après-midi, vers midi, j'avais un, un petit coup de pompe euh, fatigué. Donc euh, là, ça, le matin, j'étais assez en forme euh, les premiers jours, et puis au fur et à mesure, euh, je suis passé cinq jours là-bas, donc euh, au fur et à mesure des jours, euh, je commençais à m'acclimater, à donc les jours de la course, euh, j'étais bien.
1: Ok, et en termes de ravitaillement pendant la course tu fais toujours la même chose dans chacun de tes marathons ou tu adaptes Peut-être que tu as fait des erreurs par le passé et que tu adaptes maintenant
0: Ouais, j'ai forcément fait des erreurs par le passé euh, où, euh, où déjà je, je loupais certains ravitaillements euh, et je me disais que ce n'était pas très grave si, euh, si je les loupais. Et maintenant, je fais vraiment un peu plus gaffe et euh, je prends tous les 5 km à chaque table. Je mets un, un ravitaillement et les gels, je commence à, souvent à partir du 20e, 20e km. Et après, souvent, il y a quelques détails qui changent en fonction de la météo. c'est euh, Quand il fait très chaud, euh, la boisson isotonique, il y a un peu, un peu plus d'eau que de sucre. Donc euh, voilà, il y a là, quelques changements qui sont liés à l'environnement de la course.
1: OK. Et comment tu t'es préparé pour cette course spécifique-là, pour le parcours
0: bah, Le parcours, ouais, comme, vu qu'il était vallonné, euh, j'ai fait une préparation spécifique euh, avec euh, une à deux sorties euh, très vallonnées par semaine. Je faisais des bonnes séances de côte aussi. Et, euh, et voilà, j'ai travaillé aussi les descentes, c'est pas facile non plus, <rire> musculairement, et j'ai fait aussi pas mal de courses avec du dénivelé. Euh, euh, en début de saison, j'ai fait Marseille Cassis euh, et d'autres courses euh, qui étaient assez vallonnées pour me préparer.
1: Ok, et c'est aussi quelque chose que tu considères comme intéressant d'avoir pu progresser sur ces aspects-là?
0: Ouais, ouais, c'est intéressant parce que ça m'aide à être mieux sur les parcours vallonnés, mais aussi de manière générale, euh, travailler aussi sur, euh, sur musculairement, sur endurance de force. Euh, D'intégrer des parcours vallonnés, c'est pas mal.
1: Le jour J, t'as quand même pu prendre du plaisir Parce que parfois, on a l'impression que certaines personnes veulent tellement parfait, veulent tellement, cherchent tellement un chrono ou une place qu'en fait, ils prennent pas du tout plaisir pendant la course.
0: Non, non, moi je sais que j'ai mon niveau et puis j'essaye de faire au mieux, je suis concentré sur mes objectifs et. Euh... Et voilà, en gros, je me dis que j'ai rien à perdre, euh, faut que je profite au maximum. Et, et surtout, là, c'était mon premier major euh, qu'on voit équipe Shoggyer euh, euh, sur le départ. Euh, tous ces grands athlètes, c'est que du plaisir. Et, euh, et ça fait oublier un peu euh, toute la pression ouais, autour de la performance. Et euh, voilà, c'est des marathons, il y a une ambiance euh, qui te font oublier euh, tout le reste. Quoi.
1: Toi, tu as commencé par le foot, c'est ça
0: Ouais, j'ai ouais, ouais, commencé par le foot, ouais. C'est jeune, à l'âge de 6 ans, j'ai du... touché un peu à tous les sports, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de foot de 6 ans jusqu'à 13-14 ans. Et ensuite, j'ai commencé l'athlé parce que j'ai commencé par les courses scolaires et voilà j'avais un bon niveau, on m'a conseillé de venir essayer en club et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai continué. Et puis après, les résultats se sont enchaînés.
1: Tu avais déjà la, la gagne à l'époque Tu faisais ça déjà pour, pour la perf ou c'était juste pour être avec les copains et parce que tu aimais courir
0: Non, au tout début, j'aimais bien parce que j'aimais euh, bah, bien le goût de l'effort. Euh, et ensuite, euh, après, ça s'est assez vite tourné quand même sur la, sur la perf. Euh, J'étais à l'entraînement, j'aimais bien qui était références euh, chronométriques euh, sur la piste. Euh, C'est quelque chose que, que j'aimais bien et qui me poussait euh, à faire toujours mieux. Donc, euh, j'ai tout, tout de suite eu assez vite ce, euh, ce goût, cette envie de toujours faire mieux, un peu la compétition, sans, sans trop me prendre la tête non plus. Euh, J'avais pas vraiment conscience euh, au tout début euh, de, de mon niveau. Je progressais au fur et à mesure, et, euh, et, euh, et voilà. Après, quoi j'ai fait, je commençais à faire les championnats de France, les premières sélections, euh, C'était un peu plus sérieux. Mais au début, je pensais pas à tout ça. À... Être un, un grand athlète, je pensais juste à, à courir et c'est tout.
1: Tu viens d'une famille de sportifs
0: Non, pas spécialement. Non, non, ils ne faisaient pas du sport. Euh, pas, non, pas de sport. Et euh, après, ils se sont mis au sport justement quand, quand moi, j'ai commencé à avoir des résultats. Mais après, mes parents m'ont beaucoup suivi aussi sur les compétitions. Et voilà, après, mon père s'est mis à courir derrière. Donc euh, voilà, c'est pas mal.
1: Et si tu dis que tu aimes bien avoir des, des références chronométriques, est-ce que c'est pas un peu frustrant en cross Parce qu'en cross, chaque parcours étant quand même assez différent, c'est plus difficile de savoir si un chrono est bien ou pas bien.
0: Ouais, ouais, c'est difficile, mais euh, il ouais, y a toujours le classement aussi qui, bah, qui montre un peu où on en est. Et puis, euh, puis ouais, j'aime bien aussi le goût de l'effort. Donc, le cross, c'était parfa parfait aussi. J'adore le cross. Euh. Puis sur le, les sols un peu boueux, euh, un peu avec de l'herbe et tout ça, j'ai des sensations. Euh, J'aime bien ces, ce type de sensations et je me fais énormément plaisir.
1: Tu as gagné les mondiaux scolaires, c'est ça Ça s'appelle les gymnasiades ouais, les en gymnasiades. 2006, ouais, sur ouais, 3000 ça, ouais. mètres. C'est vrai que tu as donné tes chaussures au deuxième
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai donné mes chaussures au deuxième parce que <rire> bah, c'était un, un coureur d'Afrique du Sud et il a gros pieds nus. Et euh, voilà, à la fin, j'ai donné mes chaussures parce que. <rire> Déjà, j'étais impressionné par, euh, par sa performance, parce que, voilà, arriver deuxième en étant pieds nus, euh, ouais, c'était pas concevable pour moi, et du coup, euh, voilà, j'avais énormément de respect, du coup, j'ai donné mes, mes chaussures. C'est ça, le, le sport, enfin, euh, ouais, ces gymnasiades-là, c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir aussi, c'est des voyages, euh, on était parti une semaine, euh, presque une semaine en Grèce, et, euh, avec tout un groupe, et c'est vrai que c'est super sympa, et puis on partage plein de choses, et, et pendant la compétition, donc... Euh, c'est pour ça que je faisais du sport au début, euh, j'ai continué, ça me faisait envie de voyager, de, de voir autre chose, de courir et de m'éclater.
1: Toi tu viens de Haute-Savoie, c'est ça
0: Oui, je suis de savoie hein.
1: Le ski, tout ça, ça t'a jamais euh, attiré
0: Non, le ski, euh, non pas trop, non. je ne suis pas trop sport de glisse. Okay. Okay. <rire> J'aime plutôt avoir les pieds. J'ai euh... <rire> okay. enfin, fait du ski, mais euh, voilà, je n'ai pas commencé tôt à faire du ski, euh, j'ai commencé assez tard à apprendre à faire du ski. Euh, c'était grâce à un copain d'ailleurs qui, euh, qui on allait souvent au ski avec lui parce qu'il lui il adorait le ski et j'ai appris comme ça et euh, nous on n'était pas dans la famille c'était pas trop une une culture, le, notre culture de ski donc euh, c'était donc compliqué
1: D'accord et pour revenir au cross le cross tu le vois comme euh, vraiment une discipline à part entière que tu aimes pratiquer ou tu l'utilises aussi comme préparation pour la, pour la route
0: Non bah, à toute base maintenant je fais plus trop de cross euh, donc je suis monté sur marathon mais euh, quand j'ai fait toutes mes médailles au championnat d'Europe, par exemple, sur cross, je me préparais vraiment pour ces compétitions. Euh, même si après, ça sert toujours pour le reste de la saison. Mais arriver des catégories euh, espoirs, c'est quand même compliqué. Euh, Qu'on se fixe vraiment cet objectif des championnats d'Europe, d'être après en forme euh, toute l'année. Donc euh, C'est vrai que j'avais des très bons résultats en cross. Mais après, derrière, sur la piste, euh, j'étais un peu plus fatigué. Donc, j'avais euh, un peu plus de mal.
1: C'est quoi ton meilleur souvenir en cross dans toutes les médailles que tu as Parce que tu en as beaucoup, en individuel et en équipe
0: Ouais, je sais pas, je me pas te le dire. Je euh... <rire> pas à sélectionner, c'est vrai que je prends dans, à chaque fois du, du plaisir. Et euh, c'est dur de trouver, euh, de dire un, un, un cross en particulier.
1: Il n'y a pas une médaille où vraiment soit tu t'es surpris, soit euh, tu as pas particulièrement fier donc... euh,
0: Non, peut-être mes premiers championnats de France euh, où je gagne en senior euh, au Muro. Ouais, je me suis un peu surpris euh, dans le sens où ouais, j'ai fait pas mal de compétitions avec la salle, le cross et, euh, et j'ai eu pas mal d'échecs euh, au championnat de France euh, les années précédentes. Et, euh, et là, c'était une année où j'étais en forme et j'étais pas sûr de gagner et je suis parti, j'ai fait une course, euh, une très belle course et où oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, S'il y en a une, euh, voilà, c'est mon premier, premier titre de champion de France. Ouais.
1: Tu fais partie d'une génération où vous avez gagné en, par équipe, tu me corriges si je mais, me trompe, mais les, les Europe de Cross. J'imagine qu'il y a encore plus d'émulation quand on sait qu'il y a un truc à faire. C'est pas juste toi, il y a un truc à faire avec les copains.
0: Ouais ouais, c'est toujours une motivation supplémentaire. Et, euh, et on était euh, voilà, avec Florian Carvalho, Mouradan Douni et puis, euh, bien d'autres. On, on se tirait la bourre au championnat de France. Après au championnat d'Europe, euh, Moi, je faisais pas trop attention en, à la course entre Français. Euh, J'étais focus... Euh, sur la course de manière générale et euh, voilà on savait qu'on avait le potentiel à chaque fois de ramener euh, une médaille donc, euh, donc si chacun était à son niveau euh, c'était l'objectif était rempli euh, quasiment à chaque fois.
1: T'as fait beaucoup de pistes
0: euh, Ouais j'en ai, ai fait pas mal j'essayais tous les étés mais euh, ouais, c'est vrai que jusqu'en junior j'étais assez bon sur la piste j'avais des belles références mais après, ouais, on va concilier les deux. Quand les crosses, euh, j'étais en forme au mois de décembre avec des crosses qui, font, qui étaient un peu plus longs, 8 km, 10 km, j'avais après du mal à récupérer euh, sur la, pour la saison d'été. Et souvent, euh, j'avais pas mal de déceptions euh, sur la piste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu monté sur, sur la route après, parce que je sentais que je, je prenais moins le plaisir et que je, je stagnais euh, au niveau de mes chronos sur piste.
1: Donc, tu as senti que tu avais plus le potentiel pour la route Ouais, pour la route, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait dire ça
0: Je savais dès le, dès le début, euh, enfin, mes, mes coachs me le disaient, euh, mon premier coach, bah, tu te dis des minimes euh, que je serais un bon marathonien, donc euh, c'était pas, voilà, pas un hasard. On, euh, je savais que j'avais une foulée économique et tout ça, donc euh, j'étais plus à l'aise sur, euh, sur les distances longues, même si, euh, voilà, comme c'est important de travailler la, la base de vitesse quand on est jeune, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur, euh, bah, sur le cross et la piste, mais voilà, je, je savais que j'allais monter un jour sur marathon. Euh, et que ce serait une discipline qui me conviendrait bien.
1: Et ça t'a jamais fait peur, le marathon
0: euh, Non, 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 pas forcément, non. Non, non, au contraire, j'avais pris un peu le premier marathon un peu trop à la légère, et euh, voilà, j'ai vu ce que c'était le mur, euh, d'avoir des ampoules et tout ça, donc euh, les gels, euh, tous ces aspects-là, euh, qui ont fait qu'après, par la suite, euh, voilà, j'ai compris que c'est bah, une discipline à part entière, et qu'il faut bien se préparer pour, euh, pour performer.
1: Mais justement, comment tu t'es préparé pour les Jeux de Tokyo Parce que, bon, c'était pas à Tokyo d'ailleurs, c'était à, à Sapporo. Ouais. Ils avaient changé le lieu pour que les conditions soient un peu moins défavorables, mais c'était pas pour autant euh, idéal. Comment tu ouais. t'es préparé pour ça
0: Eh bien, euh, par rapport aux conditions, on, on s'était préparé en, en chambre thermique, là, les thermoroom. Voilà, je me suis préparé comme d'habitude, et après j'avais un petit pépin au niveau du genou, donc euh, j'ai dû adapter ma préparation. À la fin, il y avait aussi le confinement aussi, qui a été difficile à gérer donc euh, c'est vrai que moi j'étais le premier à faire mes minima j'avais déjà fait les minima en début 2019 et donc euh, après avec le covid et tout ça il y a eu des remises en question et c'est vrai que c'était dur on a su au dernier moment euh, qui allait aller au jeu et euh, il y avait beaucoup d'incertitudes et de stress donc euh, c'était une euh, période compliquée à gérer et, et voilà j'ai pas fait une très grosse préparation et au niveau du résultat ça s'est ressenti
1: mais parce que tu visais un top 16, c'est ça Et tu finis ouais, 45e voilà,
0: ouais. Ouais.
1: C'est un manque de préparation ou est-ce que tu as fait des erreurs tactiques pendant la course
0: Je pense que j'ai ouais, un peu des deux. J'ai fait euh, des erreurs tactiques. Euh, je voulais partir prudemment parce que j'avais un peu peur des conditions, justement. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti assez prudemment. Mais euh, après, quand j'ai voulu remonter sur, euh, sur les groupes de tête. Ben, j'ai mis un peu trop, trop d'accélération. Et euh, ça m'a coûté... Euh, toute cette énergie perdue, bah, ça m'a coûté au 25 e kilomètre. J'avais plus grand chose. Et, et avec l'humidité, il faisait pas très chaud, mais un petit peu humide. Ces conditions-là ont fait que euh, j'ai pas tenu euh, la distance.
1: Ok. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment euh, en, en préparation ou pendant la course? Mmh,
0: bah, déjà, je pense, je pense que la climatisation à la chaleur, vu qu'on s'entraîne déjà l'été, qu'il fait déjà chaud euh, dans notre environnement de base, euh, je pense que ce n'est pas forcément euh, de rajouter encore un stress supplémentaire en s'entraînant euh, dans des températures extrêmes, c'est peut-être un peu trop.
1: Okay.
0: Donc euh, voilà, on est toujours dans cet équilibre à trouver entre le trop et le pas assez.
1: Ouais.
0: Et euh, essentiellement ça, après, euh, voilà, au, niveau, ouais. au niveau de la préparation, après, c'est comme ça. Peut-être viser un top 16 euh, sur mes premiers jeux, c'est euh, peut-être un peu trop ambitieux, je ne sais pas, j'aurais dû peut-être euh, ajuster mes, mes objectifs aussi. Euh être un peu plus précis dans mes dans mes objectifs. Ouais.
1: Tu t'entraînes seul ou tu as, as un groupe d'entraînement Comment tu fais
0: Ouais, je m'entraîne assez, je m'entraîne seul en fait. Euh, je suis le seul athlète vraiment de, de haut niveau et après j'ai un petit groupe. Euh, je m'entraîne un petit groupe euh, d quoi, qui se fait très plaisir et, et c'est vrai que ouais, ça aide un peu. Ouais, parce que je me je suis pas totalement tout seul, mais sur les grosses séances, euh, j'ai pas le choix. Euh, je, suis, je suis un peu euh... ouais, j'ai pas le choix d'être seul quoi
1: quelque chose que tu trouves difficile Ça te pèse
0: Ouais, c'est difficile sur certaines périodes. Après, euh, ça permet de s'entraîner aussi à son rythme. Euh, pas forcément avoir euh, le... un groupe qui pousse toujours euh, à faire euh, plus trop, c'est pas bon non plus. Donc, euh... donc je, me... je me donne déjà pas mal, à... je me donne à fond sur mes entraînements. Je suis quelqu'un d'assez généreux. Donc, euh... s'il euh, si y a encore à... de la compétition en plus, des fois, ça, 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 peut... ça peut vite être trop. Donc, d'un côté, c'est pas mal aussi d'être tout seul, ça permet d'avoir ses propres, de gérer ses propres allures, de pas se caler par rapport à quelqu'un d'autre.
1: Et t'as un coach ou t'es ton propre coach?
0: Non, non, j'ai un coach en ce moment, mais euh, pour les jeux, je me suis coaché tout seul euh, jusqu'à l'an dernier. Et euh, maintenant, j'ai un coach. Et...
1: C'est un choix de ta part, de te faire aider?
0: Ouais, c'est un choix parce que euh, j'ai vu que je, même si j'ai battu mon record en, en m'entraînant tout seul, euh, j'ai vu que sur certaines... Euh, des fois, je faisais certaines erreurs et euh, et du coup, voilà, je voulais je voulais, euh, que ce soit un peu plus cadré. Et, okay. et aussi, ça prend aussi du temps à, à faire ses plans, faire sa programmation, c'est aussi un casse-tête. Et puis, quand on le fait tout seul et qu'on s'entraîne en même temps, enfin, on le fait soi-même, c'est dur parce qu'on a tendance à, 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 à toujours... Euh, à tous les jours tout remettre en question et donc euh, ça, ça manque un peu de stabilité tandis que quand il y a un, un plan bien par, fait, par un coach euh, voilà, qui ont fait confiance euh, on essaie de suivre le plan et puis même s'il si, euh, y a un peu plus de stabilité je trouve
1: okay. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses faire différemment de la plupart des marathoniens de ton niveau
0: euh, Oui peut-être euh, augmenter un peu les, les volumes d'entraînement, faire un peu plus de kilomètres euh, par moment Voilà, c'est la seule chose pour l'instant où, où j'ai une petite marge
1: j'ai vu que tu faisais pas mal de muscu. Euh, pas mal. T'es marathonien, ouais. t'es pas, pas sprinter ou bodybuilder, mais ouais,
0: voilà. peut-être par
1: rapport, par rapport à d'autres, qu'est-ce que ça t'apporte, la, la muscu
0: Le marathon, c'est surtout dur musculairement. Donc, pour euh, faut être prêt, il faut être renforcé. Ça m'évite euh, surtout aussi de me blesser. Je pense que c'est le point fort. Euh, enfin, tout ça améliore la condition physique et la préparation physique. Donc, ça permet de moins de se blesser. Et après, faut... c'est vrai que pareil, en musculation... Euh, il y a des saisons où j'ai fait peut-être un peu trop, avec un peu trop de charge, trop de travail un peu explosif et sur marathon, il ouais, faut plus faire de l'endurance. Donc euh, voilà, même en musculation, il ne faut pas faire n'importe quoi.
1: Et tu fais des séances sur piste
0: Oui, ouais, si j'ai des séances sur piste. Ouais, J'aime bien faire des séances sur piste. Parce que comme je disais au début, euh, quand j'ai commencé l'athlée, c'est mes repères. J'aime bien avoir des, des repères chronométriques et... Je trouve que c'est bien, les entraînements sur, sur piste, je trouve c'est super. Tandis qu'à Fartlek, on, on le fractionner en nature, voilà, on part, on ne sait pas forcément l'allure, même si maintenant avec les monts GPS, on, on, peut, on peut mieux s'en rendre compte. Mais, euh, mais moi, j'aime bien je préfère quand c'est cadré sur la piste.
1: Ok. Ça ressemble à quoi, une, une semaine type d'entraînement J'imagine que ça dépend du moment de l'année. Mais quand tu te prépares un marathon, combien tu fais de, de séances par semaine Qu'est-ce que tu as comme, comme récup, comme soins si tu peux
0: expliquer un ouais. peu. Bon, J'ai deux séances de kiné par semaine. J'ai euh, à peu près trois, trois séances. Euh, une séance de VMA, VMA euh, ou ouais, fractionné court et long, long style 20, 25 x 400, voire un peu plus le mardi. Le mercredi, c'est un petit footing d'1h15, euh, un peu actif. J'ai une séance de côte le vendredi. Après le samedi, c'est euh, un seuil un peu plus long. Enfin, ou VMA plus longue avec des 1000, des 2000, euh, et puis le dimanche sortie longue. Et souvent, j'ai un, un jour de repos euh, toutes les 2-3 semaines. Okay. <rire> et Sinon, après, ouais, le reste, c'est que des footings, euh, footings assez lents, ou allure euh, moyenne, pour récupérer des séances. Et une séance de renforcement, une à deux séances de renforcement musculaire
1: par semaine. C'est un boulot à temps plein, en fait, de s'entraîner pour un, pour un marathon. Si on compte les séances, les soins, le, le sommeil, le...
0: Oui, c'est à, à, à temps plein en fait, euh, c'est vrai qu'il faut toujours penser à son marathon, à la, à la récupération, la nutrition, euh, les entraînements, et donc euh, c'est vrai qu'en préparant un marathon, c'est assez prenant euh, mentalement et au niveau aussi de l'entraînement, parce que c'est des entraînements euh, assez longs et durs.
1: Combien de paires de chaussures tu as Lesquelles tu mets en compétition, lesquelles tu mets à l'entraînement Est-ce que tu changes souvent
0: je, En compétition, je mets toujours euh, moi, les, les Adidas Pro 3 euh, Adidas, et après en l'entraînement euh, mets... depuis que les chaussures carbone sont sorties je les mets assez souvent euh, je mets les Prime X et les, et les Solar Glide essentiellement
1: une paire tu tient combien de temps en général
0: euh, une paire euh, je ne je... sais je... pas trop mais euh, comme ça je dirais euh, je dirais six semaines euh... souvent il y a une usure moi je je sais que je cours un peu sur euh... j'ai la tranche externe là du pied qui enfin, de la semelle qui suisse un peu plus vite donc euh, après ça il y a des mauvaises rotations qui se font avec les chaussures, est un... donc c'est vrai qu'il faut les changer assez régulièrement.
1: Est-ce que tu fais très attention à ta nutrition
0: Moi, ouais, je fais très attention à la nutrition.
1: À ton poids Après, aussi. Quelque
0: chose... Le poids, je fais pas trop attention, parce que je ne me pèse pas. Je sais, euh, je sais à peu près euh... mon poids, Je fais pas trop attention à mon poids. Je fais plus euh, vraiment attention à mes sensations à l'entraînement. Moi, comme je, bah, je cours beaucoup, je me dépense beaucoup. Je dépense beaucoup euh... Je n'ai pas de problème de, de surpoids euh, sur des périodes de préparation. Par contre, j'ai plus de risques de, de carence etc. Donc, euh, je, fais, euh, je fais attention à avoir un, un bon apport euh, pendant mes préparations.
1: Oui, parce que je pense que c'est sur ta, ta chaîne YouTube que je, je voyais une conversation que tu avais avec un, un médecin qui disait que tu avais un, un, une masse grasse très très faible et que c'était presque. Euh, Il ouais. fallait faire attention pour le système immunitaire, etc. Ouais. Donc, c'est en, encore ouais. une fois, or, ça, on revient toujours à ça, mais une question d'équilibre.
0: Bah ouais, c'est une question d'équilibre, mais c'est vrai que souvent euh, sur les freins de prépa, euh, là aussi pour Boston, euh, j'étais très affûté, j'ai fait euh, j'ai fait très attention sur euh, une longue période, donc euh, c'est vrai que peut-être c'est ça aussi qui m'a coûté la blessure, c'est le gras, où oui, il protège aussi un peu les articulations et tout ça, donc euh, puis quand on fait des épreuves longues, euh, sur les fins de course, le corps il puise aussi dans les graisses, donc euh, c'est important d'en avoir un peu. Et euh, mais c'est voilà, mais faut quand même être euh, assez léger pour euh, pour aussi être performant. Euh. Donc euh, voilà, faut trouver le bon milieu, le juste milieu. C'est pareil, c'est une question d'équilibre. Je préfère dire c'est mieux d'avoir trop que pas assez. <rire> enfin, c'est vrai, que pas assez, ça ça, ça crée des, des blessures, euh, des problèmes qu'on peut traîner euh, sur des longues périodes, des fractures de fatigue, des choses comme ça. Donc, et après, c'est dur à, re à retrouver, ou, ou, le, le corps récupère et souvent, ça met du temps.
1: Tu fais beaucoup de prises de sang pour euh, vérifier que tu pas de carence, tout ça Non,
0: j'en fais euh, une, à, une avant chaque marathon. Euh, c'est euh, Je sens assez vite quand je suis en carence de fer Par exemple, je sais euh, à mon rythme, quand je respire sur les séances euh, ou mes chronos sur les séances, je sais, euh, je sais quand ça va pas ou quand c'est juste une petite fatigue. Euh. Je sais, euh, je sais cerner à peu près tout ça aux sensations.
1: Tu fais toujours partie du programme Quartz
0: euh, non. non, je ne fais plus partie du programme Quartz. Le programme s'est ah. arrêté une fois.
1: Ah, ah ok, d'accord, pardon. Non. En tout cas, j'avais vu que tu étais vraiment pour euh, une démarche, même sans médicaments, avec plus de, tr de transparence, parce que c'est vrai qu'on est malheureusement dans un monde où il bon, y, y a des tricheurs, et qu'on finit parfois par douter. Dès qu'on voit une perf, on, on doute. Ce programme permettait de mettre un peu plus de transparence,
0: Ouais, ouais, ça peut, bah, moi, ça m'a, ça m'a permis de mettre, euh, ouais, d'être un peu plus transparent. Et puis, même euh, par rapport à moi, j'ai, je me dis, voilà, c'est encore, un euh, c'est un, une protection pour moi de me dire, euh, voilà, de penser, euh, voilà, à ma santé. Euh, J'essaie de, de me protéger, de faire attention à, à ce que je prends. Euh, et voilà, après, je peux pas empêcher, euh... <rire> c'est compliqué. Il y a, c'est vrai qu'il y a des inégalités aussi, euh, bah, avec toutes les AUT, les choses comme ça. Donc, euh il y en a toujours qui passe entre les mailles du filet et puis on peut pas voilà on peut pas savoir euh, comme ça on peut pas savoir qui euh, qui faire la différence entre un dopé et un pas dopé c'est ça qui est qui est compliqué en fait c'est c'est donner plus de de, de limites euh, que moi j'aime pas le sport qui promeut euh, des performances sans limites. pour moi dire qu'on est sans limites, c'est c'est pas vrai parce que <rire> parce qu'on les moi je les vois tous les jours les limites à l'entraînement euh, je sais même voilà de faire de connaître un peu les bases de physiologie pour pour voir qu'il y a des limites et que ouais que le dopage comprend ses limites.
1: Et donc tu prends pas de, du tout de médicaments, rien du tout.
0: Non, j'essaie de, euh, de réduire au maximum euh, ça ouais, quand je suis malade je prends du doliprane, j'ai mal à la tête euh, je prends du doliprane mais euh, mais euh, voilà je euh, ça se limite à ça quoi. Je, les autres médicaments, je ne prends, prends pas. Et euh, après, quand on est malade, euh, c'est vrai que souvent, on a envie de courir quand même. On met une compétition puis on tombe malade. Euh, voilà, on a toujours ce choix entre, voilà, soit je déclare forfait, soit je cours et euh, bah, en, en, en prenant un, un oliprane, par exemple. Mais euh, voilà, il y, y a des dangers derrière au niveau euh, des reins, du foie et tout ça, de l'hydratation. Euh,
1: oui, puis si on est euh, malade, c'est peut-être que déjà l'organisme... Euh... Voilà,
0: si on est... Ouais. <rire> Ouais, après, moi, je comprends. Euh, voilà, et, et les athlètes euh, et, voilà, on, ouais, sont malades. de prendre un boliprane avant la course parce qu'ils euh, veulent absolument courir et ça restait des, des mois de préparation. Mais et, et voilà, il faut, faut toujours peser les pour et les contre parce que ça en vaut vraiment la chandelle.
1: Ouais. Ta prochaine échéance pour te qualifier pour Paris 2024, c'est quoi
0: Là, je vais faire les championnats du monde euh, fin août, le 27 ouais. août à Budapest. Et, euh, et voilà, j'espère euh, que je ferai une là-bas et ensuite, euh, je verrai en fonction... Euh, en fonction du résultat là-bas, euh, de euh, quel marathon je ferai par la suite.
1: Les courses de championnat, c'est un peu différent des, des majors en termes de tactique de course
0: Ouais, c'est différent euh, ouais, des marathons en général avec des lièvres, euh, où il y a des groupes vraiment dédiés sur une allure. Là, c'est un peu, on ne sait pas trop ce qui va se passer avant la course, et il euh, euh, faut pouvoir s'adapter. Euh. souvent, il y a des accoups, donc euh, devant... Euh, il y, y a des gros à-coups et du coup, c'est dur d'avoir un rythme régulier pour faire un, le chrono souhaité.
1: Tu as déjà étudié le parcours de, des Jeux de Paris
0: Oui, le parcours des Jeux, on a pu le, le, le voir, le reconnaître un peu. Oui, c'est vallonné, il y a de grosses côtes et, avec de grosses descentes forcément et, euh, et ça va être très dur.
1: Il y a une, une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlétisme, c'est son côté universel. Et je pense que toi, en tant que marathonien, tu dois le voir, que le monde entier court. Le marathon est plus universel que le soit à la perche, par exemple. Ouais. C'est ce que moi, je préfère dans clé le côté universel. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans Euh
0: Dans euh <rire> moi, j'aime bien juste, euh... je dirais, de base, bah, juste bouger. quoi. C'est pour ça que c'est autant populaire. C'est assez, assez simple. Et puis, de se mettre en, en mouvement, trouver sa euh, ça motive, ça, ça donne de l'énergie. Et bon, c'est la base de tous les sports, un peu. <rire>
1: Est-ce que toi, quand tu fais des séances euh, longues, tout seul, tu écoutes quelque chose, tu écoutes de la musique, des podcasts, ou tu préfères le silence
0: Non, j'écoute de la musique plutôt, ouais. OK. Après, sur les grosses séances, au euh, moins, parce que je sais que ça, ça joue aussi sur le rythme cardiaque et tout ça, donc euh, j'essaie de ne pas mettre de musique sur, sur les grosses séances, mais, euh, mais sur les footings euh, longs, tranquilles, euh, je mets de la musique, ça, 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 me, ça me fait passer le temps, hein
1: et si là il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter là maintenant qui est en train je sais pas de terminer une séance qui en gros, galère, qu est en grosse galère qu'est-ce que Hassan Chadi veut dire à cette personne qui est en train de galérer <rire> qu'est-ce que tu peux dire pour motiver et
0: bah ne faut pas lâcher il y a des c'est le veux pour un objectif pour, euh, pour toi aussi donc euh, continue et donne-toi à fond <rire>
1: parfait est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: non rien je te remercier euh, pour ce podcast euh,
1: c'était sûr avec plaisir Merci Hassan d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le soutenir via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.